0: Insights, o podcast do Bradesco. Esses dois principais pilares, o bolsa fiscal e a questão da inflação, voltando para uma trajetória, indo para uma trajetória mais, enfim, equilibrada, são as principais âncoras para um cenário melhor. Para, para o segundo semestre.
1: Com o passar do tempo, a gente vê que a Previdência Pública ela pode muito pouco, até pelas restrições fiscais que a gente conhece. E aí a Previdência Privada é o complemento de tudo que você não consegue prover para as pessoas de Previdência Pública.
2: Olá, e sejam bem-vindos a mais um Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Eu sou a Juliana Maeda, e você acabou de ouvir alguns dos destaques do nosso bate-papo de hoje, mas fica comigo que tem muito mais. Investir no futuro é muito mais do que uma opção, é uma necessidade. Mas esse investimento pode ser feito de olho em ganhos ou uma rentabilidade futura. Afinal, a gente tem uma variedade enorme de fundos de previdência que podem superar o rendimento dos seus índices de referência. E esses fundos, vocês já sabem, têm diversas opções de estratégias para diferentes perfis de investidor e também momento e projetos de vida. Renda fixa? VGBL? VGBL? Como é que está o cenário para os investimentos em Previdência? E temos as respostas com os nossos convidados de hoje. Seja bem-vindo de volta ao Insights, Estevam, que é diretor da Bradesco Vida e Previdência.
1: Obrigado, Ju. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado, Eleutério, pela, pela parceria. E Vamos fazer uma conversa que acho que pode ser muito ilustrativa e muito educativa sobre previdência, sobre os produtos que a gente tem à disposição dos nossos clientes.
2: Com certeza. E também está conosco, de volta ao Insights, o Ricardo Eleutério, meu colega, que é o diretor da Bradesco Asset e veterano também de Insights. Ricardo, bem-vindo.
0: Ju, obrigado. Obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui no Insights de novo. Obrigado, Estevão. Acho que tem aqui uma oportunidade de discussão muito interessante, olhando as oportunidades de mercado para frente. Valeu.
2: Com certeza. Ricardo, é, aqui na Bradesco Asse, a gente tem uma projeção de PIB para 2023 para o Brasil levemente positiva, mas com uma inflação um pouco mais controlada, né? E uma Selic aí ao redor dos seus 12,5%. Então a gente espera alguns cortes esse ano. É, e eu queria começar esse papo pedindo para você apresentar para a gente um pouco dos destaques econômicos e o que, que a gente pode esperar no curto prazo e o que, que a gente pode esperar no segundo semestre.
0: Legal, vamos lá. Vamos começar essa, esse bate-papo aqui. Estevão também pode ajudar a gente aqui nessa com toda a bagagem de economia que ele tem aqui nessa trajetória dele dentro do banco. Eu acho que antes de falar de curto prazo, acho que seria bacana aqui talvez retroagir aqui, talvez um, dois anos, para contar a história mais recente. Né? O que a gente passou nos últimos anos, em função da pandemia para ficar de 2021, em que os governos, não foi um privilégio só de Brasil, e sim de, de todo praticamente em todas as economias globais, um processo de política fiscal e monetária expansionista. Né? E aí quando você volta para o velho livro de macroeconomia, quando você tem um movimento de mais dinheiro na economia, é inevitável um processo crescente de inflação, um processo inflacionário que a gente vivenciou nos últimos anos, né, que está presente ainda, mas a gente pode entrar mais um detalhe, que vem aqui num processo de uma trajetória de queda, mas que está presente ainda. E mais próximo do que a gente está discutindo aqui, quando você volta para 2022, foi um ano de muitas perdas nos mercados financeiros. Não só no mercado local, mas no mercado global, taxa de juros americana subindo. De novo, volta sempre aquela receita né, de que quando você tem taxa de juros para cima, os valores, os ativos se desvalorizam. Né? Então a gente viu muito isso, principalmente em 2022. Isso foi muito marcante nos mercados e no Brasil também, obviamente, que é o tema daqui hoje. Mas aí, quando você volta para o cenário mais de curto prazo, acho que a gente tem dois pilares importantes aqui mais recentes. Primeiro é a definição do arcabouço fiscal, né? que eliminou, de certa forma, o risco de cauda. um então, mercado que é a
2: incerteza do que vai acontecer é com o Brasil. A incerteza. Né? Acho
0: que esse foi um pilar fundamental que aconteceu mais recentemente. Acho que um outro pilar que eu já mencionei é um pouco dessa desaceleração da inflação, uma trajetória de queda da inflação, né? que projeta algo melhor aí nos, próximos, nos próximos meses. Acho que essa combinação é, fez com que, na verdade, assim, todos os ativos é, de risco é, no passado sofressem demais, enfim, todo mundo sofreu com isso, uma... e o CDI de longe foi o grande maratonista, foi muito difícil bater o CDI. Mas voltando ao tema, acho que assim, a gente olhando esses dois pilares para frente, esses dois principais pilares, a bolsa fiscal e a questão da inflação, voltando para uma trajetória, indo para uma trajetória mais, enfim, equilibrada, é, são as principais âncoras para um cenário melhor para, para o segundo semestre. Acho que é um pouco dessa visão, é um pouco dessa, do que a gente tem sido muito vocal, enfim, com os nossos clientes, em todos os eventos, levando essa informação e, obviamente, aí, oportunidades de investimentos colocando claro. aí. O que, o que pode ser feito com toda, com toda essa nova trajetória.
2: É, Estevam, é, como é que o, o Bradesco Vida e Previdência está vendo esse cenário que o Ricardo acabou de apresentar para a gente? Qual que é a avaliação de vocês... É, inclusive para a composição de um portfólio de um fundo de é, investimento, em, de um fundo de previdência. E como é que vocês elaboram essas estratégias? Você puder dar uma ideia de é, processo de construção para a gente?
1: Tá ótimo, Ju. Acho que primeiro, acho que o Ricardo foi muito feliz em colocar qual é o contexto mais amplo. Durante os últimos anos, a gente ficou muito falando de administração de riscos a gente falou do risco da pandemia, depois do risco da inflação mais alta, o risco da guerra na Ucrânia com a Rússia, o risco das eleições no Brasil. Então foram vários anos que a gente tinha uma postura muito mais cautelosa e de administrar risco do que de olhar para oportunidades e para ganhos de capital. E acho que talvez esse seja o primeiro momento em alguns anos em que a gente passa a ter uma abordagem diferente, uma abordagem de será que não é o momento da gente alocar mais risco é, falar para os nossos clientes para terem produtos que capturem essa redução de taxa de juros, uma valorização de preço de ativos, da bolsa ou de outros ativos, e a gente não pode capturar nas reservas de previdência de longo prazo dos clientes também essa mudança de perspectiva. Então, na Bradesco Vida e Previdência, a gente tem tido uma preocupação nos últimos anos de ter um portfólio muito amplo, que abarque todos esses cenários, do cenário mais cauteloso de alguns anos atrás, para a transição para um cenário mais construtivo, que é o que a gente tem visto nos últimos meses. Então, acho que esse é um momento que a gente está rediscutindo a locação dos nossos clientes, saindo de uma postura muito defensiva dos últimos anos, em que a gente invariavelmente recomendava a renda fixa mais conservadora, os fundos de crédito privado com baixo nível de risco e agora a gente está voltando a discutir alternativas de alocação de mais longo prazo, de títulos públicos é, que se beneficiem de uma queda de juros mais estrutural, com a redução do risco fiscal, com a queda da inflação e, invariavelmente, também fundos multimercado, fundo com exposição em ações. Então, eu acho que a gente está no momento de mudança de chave e, apesar da Previdência ser um veículo de longo prazo, a gente sabe que quando o mercado muda, ele muda muito rapidamente, e se você não fizer essa migração das reservas num horizonte de tempo razoável, você perde um pouco o bonde e perde uma grande oportunidade de longo prazo para os clientes. Então é um pouco assim que a gente está vendo é, na Previdência também o cenário, uma melhora de perspectiva e uma, uma, um momento de mudança de chave, de sair de recomendações mais conservadoras, para recomendações que possam capturar essa valorização de ativos ao longo dos próximos meses.
2: Mas a gente sempre teve um leque completo né, na, na Bradesco Vida e Previdência, de várias classes de ativos, né? não é que agora estão surgindo esses novos produtos. Né?
1: Isso, os produtos são os mesmos que a gente tinha um ano atrás, o que a gente muda, na verdade, é como é que a gente encaminha a conversa com o cliente. A
2: abordagem, né? E a
1: abordagem uhum. com o cliente na Previdência, a gente tem esse benefício de fazer a migração de reserva do cliente, então, tirar ele de um produto conservador de renda fixa, ir para um produto com mais risco, sem ter nenhuma implicação de imposto de renda, sem ter nenhuma ah, implicação sim. no meio do caminho. Então, um dos benefícios do instrumento da Previdência é você ter essa flexibilidade de mudar ele de alocação sem ter nenhuma implicação de imposto de renda no meio do caminho.
2: É, a gente vai voltar um pouco nesse assunto de estrutura e diferenciar também as, os tipos de fundos de previdência. É, e eu queria voltar para o Ricardo, olhando para o horizonte é, no, nos próximos meses, como é que essa decisão ou essas decisões... É, do Banco Central, a gente não tem infelizmente uma bola de cristal, mas como é que essas decisões de cortes de juros vão influenciar os portfólios dos nossos fundos de investimentos aqui na Bradesco Asset e na, na nossa opinião, na sua opinião, qual que é o impacto nos investimentos especificamente de renda fixa?
0: Excelente, Ju. É assim, acho que o que é importante mencionar aqui é que o mercado financeiro já antecipa esse movimento de melhora. Né? Dentre aqueles dois pilares que a gente mencionou, e o Estevam também colocou muito bem, uma melhora no ambiente fiscal, olhando para frente, e uma melhora na trajetória de inflação, isso já reflete nas curvas de mercado. Um grande exemplo é o mês de junho, né? então em que durante muito tempo a gente viu aqui o CDI liderando qualquer rentabilidade, enfim, o CDI é, andando à frente de, dos principais índices de renda fixa, como... IMAB, B5, é, são os principais índices aqui no Brasil. E você já vê, este ano aqui, uma virada de jogo. Vou te dar um exemplo. O b 5 que é um, um índice, Ima B5+, que é um índice da Ambima, já está rodando mais de 12%, enquanto o CDI no ano está 6%. Então, assim, essa, essa, esse fator de melhora já está incorporando, já está incorporado nos fundos, está incorporado nas rentabilidades. E a gente vê, sem dúvida nenhuma, um cenário positivo para o segundo semestre, com espaço ainda para andar. Estou falando de renda fixa aqui, mas claramente para mim também a Bolsa mesmo o cenário. À medida que você tem uma expectativa de juros menor, quebra, né? é, regra de valuation, você tem uma expectativa de lucro maior nas empresas, isso também está refletindo e, de certa forma, explica todo esse movimento de Bolsa também que a gente viu nos últimos dias. Então, assim em resumo, o mercado já está precificando essa melhora, a gente tem, de fato, os fundos já capturando, talvez um exemplo, Estevão pode falar um pouco mais também sobre a estrutura, a gente tem a estrutura do fundo êxitos que é um fundo de renda fixa ativa, que navega ali na, com alocações táticas em mercados puramente de renda fixa, também com, com alguma alocação em crédito, que está rodando no ano, entregando no ano para o cliente 115% do CDI. Então, assim, em geral, os fundos de renda fixa, na sua grande maioria, tudo entregando aquilo que é acima do benchmark, que é acima da... Da, do, do que é o contratado da sua meta com o cliente. Então, é um cenário mais favorável para o segundo semestre, definitivamente, a gente está, enfim, positivo com, com, com... Vou chamar aqui de mercados com maior risco, né? Olhando para renda fixa e renda variável também, mas em função desses dois pilares, mais uma vez, que, que você elimina é, esse risco de cauda ou elimina as incertezas, como você bem colocou.
2: Ótimo. Estevão. a gente falou aqui na introdução que existe uma variedade muito grande de fundos de investimentos em previdência complementar. Você pode comentar um pouco para é, a gente, provavelmente você já deve ter comentado em outras ocasiões aqui no Insights, qual que é a importância da previdência complementar e quais são essas principais estratégias que existem?
1: Tá, Joia. Acho que nunca é demais a gente claro. comentar sobre a previdência privada, porque realmente uhum. é um instrumento poderoso, que tem muitas atribuições, que a gente pode voltar no, no tema já já. É, em relação às alternativas de investimentos, a gente tem uma grade, como eu coloquei anteriormente, bastante ampla, e a gente está sempre atento a alguma coisa que esteja faltando, alguma sofisticação adicional que a gente possa fazer. Então, o Ricardo trouxe aqui o Exitus, que é um fundo novo, tem cerca de dois meses de existência, que quando a gente criou, a gente já tinha na cabeça que havia oportunidades na renda fixa e há alguns meses a gente já vinha comentando isso, era uma questão de tempo para essas oportunidades começarem a se refletir nos preços de mercado e acho que a gente fez um lançamento num tempo adequado e acho que o fundo larga com uma perspectiva muito boa. Assim como o êxitos, a gente fez no começo do ano também a criação de uma família de fundos que é a família Target Date, que é data-alvo em português, uhum. é, em, em que a gente é, alinha o produto ao interesse ou horizonte de investimento de cada cliente. Então, se o cliente tem a perspectiva de acumular sua reserva de previdência até 2030, ele contrata o produto até 2030, 2040, 2050 ou 2060, assim a gente tem um espectro amplo uh, de vencimentos que o cliente pode escolher qual que é o mais adequado para o momento de vida dele, para a perspectiva financeira e previsão dele. Esse, essa família é muito interessante, primeiro porque te dá a possibilidade de você adequar o seu objetivo, Segundo, porque ela tem outras duas características fundamentais, que é um decrescimento do nível de risco, conforme você se aproxima daquela data objetivo, garantindo que quando você for se aposentar, você está com um risco mais baixo do fundo e tem menos é, chance de surpresa negativa na proximidade da sua aposentadoria, e também alinhando o incentivo do cliente ao gestor, uma taxa de administração que também cai ao longo do tempo. Então, acho que é um produto que faz todo sentido, é um produto muito bem construído, que a gente fez em conjunto com a Abram, ao longo dos últimos anos a construção dele, lançou agora no começo do ano, também é um produto que a gente está muito satisfeito com o que tem entregue. Então, a grade de produtos é muito ampla. E os benefícios da previdência, e aí vale para qualquer produto de previdência, eles são também bastante interessantes. Então eu vou colocar alguns deles. né é, O primeiro deles é um, é um produto que não tem come cotas. Então diferente dos outros fundos de investimentos, que semestralmente você tem que apurar lá o quanto você ganhou, tem que pagar de imposto e isso reduz a sua cota, na previdência você não tem isso. E ao não ter isso, a sua cota vai se acumulando e engordando durante um longo período de tempo, e isso faz muita diferença. É poderosíssimo para a sua capacidade. No
2: longo prazo, né?
1: De acumular recursos no longo prazo. Então, acho que esse é um benefício. O segundo deles é a alíquota de imposto: se você carregar a sua previdência por mais de 10 anos, a sua alíquota de imposto é de apenas 10% que tirando os isentos, é o produto mais atrativo e de menor alíquota de imposto de todas as outras alternativas. E aí, para finalizar, não vou me ser exaustivo em todas as características, os planos de previdência são muito bons para um processo sucessório celere e flexível. Então, a previdência ela fica fora do espólio total. Então, se eu vier a falecer, os meus beneficiários vão receber os recursos da previdência rapidamente, no horizonte de 15, 30 dias, isso está disponível. E você tem a liberdade também de deixar beneficiários que não são os seus beneficiários naturais, se for da sua escolha. E aí não precisa ser o seu filho, a sua esposa, pode ser um amigo, o seu cuidador, enfim, quem você achar que merece receber uma parte dos seus recursos. Então, acho que só para exemplificar, e para a gente também não ser muito cansativo, acho que as duas coisas, né? Tem para todos os gostos de tipo de fundo, e tem muitos benefícios envolvidos na alocação de previdência. E por que a previdência privada é importante? Porque a previdência pública é insuficiente é, para as pessoas. Então a gente desenhou um mecanismo de previdência no Brasil que a priori era feito para a previdência pública suprir todas as nossas necessidades. Mas com o passar do tempo, a gente vê que a previdência pública ela pode muito pouco até pelas restrições fiscais que a gente conhece. E aí a previdência privada é o complemento de tudo que você não consegue prover para as pessoas de previdência pública. Então, acho que é um pouco por aí, João
2: E ainda nesse tema, Estevam, se você puder explicar para gente, eu vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa investe em um fundo de previdência em nome de uma criança, por exemplo, ela pode adotar uma estratégia um pouco mais arriscada do que quem vai, por exemplo, começar a investir nessa previdência aos 40 anos?
1: A gente tem a possibilidade de ofertar diferentes soluções para diferentes pessoas que a gente costuma chamar, né? Então, a criança pode ser um exemplo, então a gente tem, por exemplo, uma família de produtos que chama o Previo Jovem, que é a previdência já feita para um menor de idade, em nome dele, e quando ele chega a 21 anos ou a 24 anos, a depender do contrato, essa previdência já vira uma reserva do seu filho ou do seu sobrinho e já começa a vida adulta com a constituição de uma reserva desde a largada. E a gente sabe que o tempo é poderosíssimo no Brasil, ainda mais pela taxa de juros que a gente tem. Então, quanto antes você começar a acumulação de reserva, mais poderoso é lá para o futuro. Então a gente tem essa família de prévio jovem que é um dos exemplos. Uma pessoa com idade um pouco mais avançada e já próxima da aposentadoria, aí depende um pouco do perfil da pessoa, tem uma capacidade de renda maior e de acumular mais recursos, ela pode até correr, continuar a correr um pouquinho mais de risco. Uma pessoa com uma capacidade financeira menor, que tem os seus dependentes ali dependendo daquela reserva dela, evidentemente que é mais adequado ele ter menos risco conforme o tempo passa. Então, o que a gente costuma falar é tratar cada indivíduo com as suas características, entender a fase de vida que ele está, se tem dependente ou não tem, capacidade financeira que ele tem e um espectro mais amplo de patrimônio, de outras necessidades que eventualmente ele venha a ter. Então, a Previdência ela pode abarcar é, todos esses perfis. E além do período de acumulação, a gente tem várias soluções de conversão em renda também. Então, quando a pessoa chega na aposentadoria, ela pode, ao invés de ficar administrando o recurso dela dali para frente, converter numa renda garantida por um prazo certo, por 20 anos ou por 15 anos, é, podendo ser reversível a quem ela quiser. Então, pode ser a esposa ou aos filhos. Então, tem todas essas possibilidades também na fase pós acumulação na fase de aposentadoria que é você poder escolher uma renda que te dê conforto durante um prazo ou enfim deixando para outros beneficiários então realmente a previdência tem um espectro amplo de soluções digamos assim
2: agora voltando um pouquinho para Bradesco Asset é, Ricardo eu queria a gente sempre tenta aqui usar os dados do passado do presente para pensar no futuro né e como é que essa expectativa de juros vai influenciar ou já tem influenciado né, as nossas estimativas e as nossas decisões de investimentos, especificamente nos fundos de previdência.
0: Ótimo, Ju, vamos lá. Pela perspectiva dos fundos de, de previdência, a decisão de, de constituição de portfólios, a gente passou durante muito tempo num cenário de incerteza e que os fundos refletiam essa incerteza e o que é o resultado disso? Os fundos tinham muito mais, o que a gente chama aqui do lado da asset, de caixa. Rodando muito mais, uma exposição muito mais a Selic com baixo risco. Né? Com essa melhora do que a gente já falou bastante hoje, a gente vem aqui aumentando o risco desses portfólios e com sucesso. A gente conseguiu capturar boa parte dessa melhora do mercado que a gente viu principalmente nesse, no, nos últimos um mês, um mês e pouco. Então, acho que essa é a perspectiva de investimento. Assim, com mais risco no esporte, claro, sempre olhando para os mandatos, como o Estevão já bem colocou, porque o cliente olha, né, a gente sempre seleciona o cliente no mandato correto, mas uma, seguindo o mandato, tem essa flexibilidade de você aumentar um pouco o risco, diminuir o risco. Então, hoje, a gente está numa posição de um pouco mais de risco. Tem uma coisa que você mencionou aqui, que eu gosto sempre de, de, de falar também, que é quando você volta para o passado. Né? E aí, vou mudar um pouquinho aqui pela perspectiva do investidor. A gente já viu cenários como esse no passado está aqui 2016, 2017, né Estevão conhece bem essa dinâmica, em que a gente vinha com juros muito alto, uma taxa de juros, uma Selic muito alta, e depois veio com uma, um, uma, uma tendência, uma trajetória de queda chegando no menor nível de Selic da história, 2%. Neste momento, quando a gente observa os outros índices, Selic caindo, CDI, por consequência, caindo também, os outros índices de renda fixa, que durante muito tempo, que a gente já falou também aqui, é, que perdeu para o CDI, principalmente no ano de 22%, é, esses mesmos índices, quando você volta em 2017, o índice de IMAB, b por exemplo, de inflação em B5 rodou 200, quase 200% do CDI. Então, o que a gente está falando? A rentabilidade da, do, dos, dos ativos atrelados à inflação, que tem mais risco, obviamente, do que o CDI, renderam duas vezes o CDI né, no ano. Quando você fala de bolsa, a gente está falando de uma bolsa que dobrou de tamanho, né, de, de, de valorização do Ibovespa, 80%, quase 80, 85%. O índice de small cap, que tem um pouquinho mais de risco, são empresas né, menores, é, esse índice rodou a 130%. Não estou falando 130% de CD, é 130% nominal. Quem investiu ali naquele período de trajetória mais de. Mais que
2: dobrou, né? Mais
0: que dobrou num período de trajetória de queda de juros. Que, por que estou dizendo isso? Porque, de fato, a gente é, imagina daqui para frente que a gente está entrando num ciclo diferente, né? olhando para o investidor. E aí concordo aqui com o que o Estevam falou aqui é, anteriormente, que a gente tem que começar a equilibrar esse portfólio e olhar essas oportunidades. Porque eu acho que tem prêmio. Então fiz só essa comparação né, desse, desse potencial que tem num cenário em que você tem uma perspectiva melhor e uma tendência de queda de juros, como os outros índices se comportam. Né? E a gente começa a ver isso, né? Começa a ver isso na renda fixa, na Bolsa, esse é o cenário que a gente, que a gente tem hoje.
2: Tá ótimo. É, Estevão, é, mesmo que os fundos de previdência tenham esse horizonte ou essa característica de longo prazo, é, é possível investir neles é, obtendo uma rentabilidade no curto prazo? E também eu queria saber qual que é a diferença, aí eu acho que é uma pergunta mais educativa, né é, das modalidades do PGBL e do VGBL.
1: Então vamos lá, vamos por partes. Primeiro a resposta se previdência, apesar de ser um veículo de longo prazo, se a gente deveria olhar para a rentabilidade, para as oportunidades de mais curto prazo. Certamente que sim. E aqui acho que tem uma questão muito importante, vale para o mercado em geral, que é, é, normalmente, quando você tem um movimento muito grande de valorização dos ativos, se você não entrar no momento certo, você perde esse bonde, e isso é irrecuperável mesmo no longo prazo e evitar grandes perdas, talvez seja tão importante quanto você capturar enormes ganhos que aconteçam num curto espaço de tempo. Então, sob essas duas óticas, você tem que tentar, sempre que possível, no seu horizonte de acumulação de previdência, fugir das grandes quedas e ser mais conservador no ambiente em que as coisas estão mais instáveis, como foi ao longo dos últimos 3, 4 anos, e quando as oportunidades aparecerem, você ter a perspectiva de, com flexibilidade, mudar o seu veículo de alocação de previdência e capturar esses ganhos que eventualmente vêm em poucos meses e não em muitos anos. Então, apesar da previdência ser um veículo por característica de longo prazo nos seus atributos, o fundo que você está investindo certamente pode fazer muita diferença do quanto você vai conseguir acumular ao longo do, desse caminho de acumulação. Acho que essa é a primeira resposta. A segunda em relação à diferença dos instrumentos, PGBL e VGBL, a gente é, eu sempre costumo explicar o PGBL e aí o VGBL vale para todas as outras lógicas. Então, qual a diferenciação do PGBL? PGBL com P de pai, ele está associado à pessoa que tem um emprego é, com INSS, então contribui para o INSS ou emprego formal ou contribui por fora é, para o INSS, e, em função disso, também faz o imposto de renda no caráter completo. Se você atender essas duas coisas, contribua para o INSS e faça o meu imposto de renda completo, é, você pode usar o PGBL para deduzir a sua base de imposto. Então, vou dar um exemplo. Se eu ganho R$100, você pode deduzir até 12% das contribuições que você fez naquele ano com o PGBL. E aí, ao invés de você tributar R$100, você vai tributar R$88. E aí, portanto, você vai ter uma economia bastante grande, que pode chegar até 3% dos seus ganhos anuais pelo fato de usar o PGBL. Então, o PGBL ele é dedutível, assim como é um gasto de saúde, um gasto de educação, tem outras dedutibilidades, e o PGBL até o limite de 12% é um instrumento de dedução do seu imposto. Exatamente. Isso para a pessoa. É, para a empresa que pode ter um plano corporativo, que é um PGBL para o funcionário, também tem benefício para as empresas que é, têm o lucro real, não o lucro presumido, então, em geral, as maiores empresas, e que podem, com um plano de previdência, fazer uma dedução também da sua base é, tributável. Então, tem esses dois benefícios. Tem o lado do indivíduo que tem um PGBL, que deduz o seu imposto de renda, e tem o lado da empresa que faz um plano corporativo, se for um PGBL, também pode deduzir uma parte do seu imposto. Então, tem, tem vários benefícios. E aí, o VGBL é o complemento de tudo isso. Se você não é uma pessoa que contribui para o INSS, não faz o imposto de renda completo, o mais adequado é você fazer um VGBL, que aí você é tributado só no ganho financeiro e não no total dos seus investimentos. E aí o VGBL é o mais adequado. Então, tentando simplificar a discussão, essa é a maior diferenciação entre o PGBL e, e o VGBL. VGBL.
2: Eu acho que isso pode ser que cause muito, muita confusão, mas dessa forma é, fica super simples de entender é, Ricardo, como é que a gente equilibra a carteira de investimentos nesse momento? Uma pergunta de um milhão. É, entre um renda... bilhão, Um acho. bilhão. <risos> como é que a gente equilibra uma carteira entre renda fixa, ações, renda variável, e até os multimercados? E a gente já falou também aqui muito sobre a queda de juros, que está super no horizonte, mas é, a gente pode esperar por um bom tempo, esses juros ainda em dois dígitos?
0: Ju, vamos lá. A gente presenciou aqui nos últimos, nos últimos anos um movimento muito forte para ativos de baixo risco, quando você olha o lado do investidor. Então, a classe de multimercado e ações que você mencionou, é, acabou, as duas classes sofreram muito é, na indústria local, né? com resgates bastante significativos, com movimentos para... CDI, ou muito muitas vezes com, com crédito mais conservador, que a gente é, foi o que a gente observou. É, é claro, né, Ju, que assim, o Estevão acho que concorda comigo, assim é difícil falar mal do CDI. Né? Um CDI que roda 13% você tem quase 14% ao ano é uma rentabilidade bem, muito significativa. Muito significativa né? Né? O que a gente está trazendo aqui hoje assim, é assim, mesmo com o CDI que a gente projeta para dezembro do ano que vem, no último trimestre do ano que vem, um CDI a 9%, Ainda é muito alto. A gente está falando com um CDI que permanece alto né, por mais um tempo. E, e nesse sentido eu concordo com você. Mas o que a gente traz aqui hoje é que é um equilíbrio. Acho que talvez, assim, talvez seja o um momento ideal de falar de diversificação. Então acho que até eu queria ouvir também o Estevão nessa, nessa linha, porque existe muito prêmio, porque eu acabei de falar, os índices estão batendo o CDI. Mesmo com o CDI nesse nível. Rodando 6% no ano acumulado e chega ali, vai chegar a 13%, quase 14% no ano é, em 2023, um pouco menos, é, os índices estão batendo o CDI, porque de fato, com, a, com toda essa melhora de cenário. Então eu acho que assim, ficar somente no CDI também tem um risco. É esse, acho que é essa, essa é a mensagem. Então, que é a... deixar
2: de é. ganhar em outras, outras classes de ativos, né? Perfeito. Não que vai incorrer em uma perda do principal, mas você deixa de ganhar.
0: Perfeito, perfeito. Acho que é isso. Então, assim de alguma forma, assim, equilibrar agora... Assim, a gente sempre fala, né assim, diversificação, diversificação. Parece que a gente está sempre batendo essa ah, mesma sempre. tecla. Isso, mas acho que...
2: isso eu falo sempre aqui no podcast. De isso. Diversificação. Então, assim,
0: é... então vamos insistir. Então, vou falar agora também. Assim, acho que é o um momento acho. de olhar uma carteira mais diversificada. Não é o um momento, eventualmente... Claro que tem incertezas pela frente. né A gente sabe disso. né O que a gente está falando aqui não é... Né? Assim, tem incertezas pela frente. Mas talvez chegou o momento de olhar um pouco com mais cuidado essa questão de diversificação uma renda fixativa é, evitar então, um crédito privado aí o crédito privado queria só puxar um gancho olhar bem o crédito privado a gente talvez tenha passado aí dos últimos anos início desse ano que o pior momento do crédito privado olhar quem passou muito bem né dessa dessa desse pior momento do crédito com tudo que a gente viu aqui de problemas em algumas empresas então assim quem passou muito bem desse, desse dessa dessa dinâmica do primeiro trimestre de abertura dos spreads então, a, o crédito privado também pode ser uma composição interessante com o nível de spread atual. Né? Então, assim nível de spread, quer dizer, nível de rentabilidade que esses papéis estão pagando. Então, acho que agora, assim, volto a insistir. Acho que é o momento de pensar um pouco na diversificação, começar a mudar um pouco o portfólio, olhar um pouco para ações, renda fixativa. E acho que tem muito prêmio e o, o investidor pode colher bons frutos dessa decisão.
2: Para capturar todas essas oportunidades de investimentos. né? Você, você tem alguma... Alguma algum comentário?
1: Não, eu acho que o Eleutério foi feliz em dizer assim, o, o CDI ele é difícil de bater nele, é tipo o Rock Balboa, né? Aquele assim, para ganhar do CDI você tem que ser o Rock Balboa, tem que se apanha, apanha, apanha uma hora talvez você acabe ganhando a luta, mas é um adversário duro. Então, é, eu acho que talvez o nosso grande processo aqui educativo é a gente saber que não dá para esperar as coisas estarem totalmente claras e materializadas. Assim, normalmente o momento em que você tem um grande ganho de capital e que isso pode ser muito benéfico, inclusive para a sua reserva de previdência, é aquele momento que você tem a mudança da percepção de risco, mas ainda tem muito prêmio no mercado. Talvez a gente esteja no meio do caminho ou no começo do processo de redução dos prêmios, mas assim, não dá para esperar, tá tudo ok, assim, a hora que o juro já tiver caído... É, que a economia já começou a melhorar, provavelmente vai ser tarde demais, você vai capturar uma fração menor você do que tem de prêmio. vai entrar alto, né? É, então talvez agora ainda seja o um momento em que muita gente ainda está em dúvida se os riscos realmente estão saindo do radar, então ainda tem prêmio, mas você consegue olhar para frente e as nuvens estão se dissipando. Então talvez seja um ótimo momento para fazer esse rebalanceamento de carteira e de você ter ganhos de capitais importantes, mesmo olhando em horizontes mais longos. Então, claro. concordo plenamente com, com o diagnóstico do, do Ricardo aqui.
2: Então, a palavra que sempre volta, né, diversificação de investimentos sempre claro, de olho no, no, nosso, no, no nosso objetivo de investimento, no horizonte de investimento também. Mas eu queria super continuar aqui, conversando com vocês sobre investimentos, que é um assunto que a gente adora, né? Nós três. Mas a gente chega aqui na nossa parte final da conversa e vocês já sabem, como vocês já estiveram aqui outras vezes, é, eu queria pedir uma dica cultural é, do que, que tem inspirado vocês. Pode ser um livro que eu já vi que você trouxe aqui, uma série, qualquer coisa. Estevão.
1: Tá bom. A gente lá na Previdência, a gente tem uh, o benefício de trabalhar com um negócio muito meritório, né? E a gente se enxerga quase como uma missão, assim, a missão de educar as pessoas da importância da constituição de uma reserva e a previdência sendo esse instrumento talvez o mais poderoso deles aqui no Brasil. Então, o livro que eu tenho lido hoje tem muito a ver com esse negócio de missão. Então, é o um Mission Economy, é uma abordagem mais heterodoxa de uma economista um pouco mais heterodoxa, mas que ela faz uma comparação com o que ocorreu ali na ida do homem à lua, que foi um gasto enorme de recursos, uma corrida lá para quem chegava primeiro na Lua, se era Estados Unidos, se era a União Soviética à época, mas que você teve ali é, um objetivo maior em que a restrição fiscal ou financeira ela era secundária e aquilo movimentou uma série de descobertas no entorno do projeto. Então, todas as tecnologias que foram desenvolvidas, medicações, enfim, uma, uma série de descobertas secundárias foi acontecendo em função daquela missão que, num primeiro momento, parecia até uma loucura, de quanto dinheiro você ia gastar com aquilo, se precisava ser feito tudo aquilo. E acho que hoje a gente tem uma sociedade que tem algumas missões. Tem a missão da longevidade, então todo mundo sabe que vai viver muito mais tempo, que o custo de saúde é um custo crescente também, conforme a sua idade avança, e a gente tende a subestimar os riscos. Então, as pessoas, em geral tem menos reserva financeira, menos educação financeira do que os riscos que elas vão correr ao longo da sua vida. Então, acho que a Previdência entra um pouco aqui em como ela ajuda a endereçar essa missão de lidar com a longevidade da melhor forma possível, de uma forma saudável, de uma forma financeiramente equilibrada. Então, acho que a gente tem muito esse mérito dentro do instrumento da Previdência. E acho que um segundo desafio enorme é o desafio ambiental. Então, assim provavelmente não vai ser um governo nem vai ser uma empresa que vão fazer com que a gente ache o caminho da sustentabilidade ambiental e a gente consiga achar um equilíbrio que seja bom para todo mundo. Então talvez seja uma coordenação que envolve múltiplas instituições multilaterais, é muita coordenação entre países, entre empresas, para a gente chegar num negócio que funcione para todos nós, para os nossos filhos, para os nossos netos. Acho que esse livro é muito provocativo nesse sentido de como é que a gente conseguiria redesenhar o capitalismo para não olhar só para o lucro de cada uma das empresas individualmente ou para o bem-estar individual de uma pessoa, mas de uma forma um pouco mais holística enquanto sociedade, enquanto humanidade de forma mais ampla. Então, é um livro super interessante.
2: Ricardo, qual que é a sua dica de hoje para nós?
0: Vamos lá, eu vou... Vou dar uma dica aqui um pouco diferente. Eu tenho, nos últimos anos, eu tenho acompanhado de perto o desenvolvimento na indústria de fundos, especificamente, que é um, que é um negócio que eu estou envolvido há muito tempo, né? É, e muito tempo mesmo. Então, a gente, eu tenho olhado muito o desenvolvimento dessa indústria de fundos lá fora, é, Estados Unidos, principalmente, alguma coisa de Europa também, mas muito mais focado nos Estados Unidos. E eu acho que tem uma mudança acontecendo no Brasil, na indústria de fundos, que obviamente também é, atinge aqui a previdência, que foi o tema aqui de hoje que é o novo marco regulatório né, de fundos que entra agora em outubro. Tem um prazo de adaptação, mas o grande, a grande data ali é outubro. E que traz, entre outros aspectos, é, enfim, simplificação, né, enfim, uma série de, de aspectos dentro da nova regulamentação, mas traz um pilar muito importante que vai ao encontro de tudo que eu falei, do que aconteceu lá fora e tem uma mudança significativa no mercado, que é o pilar da transparência. E é um pilar que a gente sempre bate muito aqui com os nossos clientes, mostra aqui tudo, tudo que acontece dentro da, da, da decisão de investimento. Eu acho que isso vai transformar a indústria no Brasil, é, acho que a indústria vai mudar no Brasil, e onde o investidor entra nisso. Acho que vale a pena o investidor consultar, a gente tem sido muito vocal aqui na Bradesco Asset sobre esse tema do novo marco regulatório de fundos, através dos nossos podcasts, a gente, nós mesmos que já fizemos um podcast com... Com, com, com a CVM, né, com os nossos especialistas aqui, estão acompanhando o processo mais de perto. Né, a gente tem muito material interessante, né, não só no podcast, como no YouTube também. Mas convidar aqui os nossos investidores, nossos espectadores aqui, a entender um pouco do que está acontecendo através desses materiais, porque, de fato, acho que muda a indústria, reposiciona a indústria, e esse, esse tema transparência para o investidor, ele é bastante relevante daqui para frente. Então, assim como é um...
2: mudou com a 555, né? Perfeito. Mo... Perfeito. Com a 175, também vai haver uma mudança muito grande, né?
0: Perfeito. Fica o convite aqui, mais uma vez, de acompanhar a gente aqui nas nossas discussões. A gente tem criado eventos ou falado em nossos, nos nossos canais de comunicação. Uh, que é a, a importância, e eu, pessoalmente, estou muito empolgado com tudo que vem pela frente, principalmente para essa questão de, de novo, ter uma questão de eficiência que eu já mencionei, que é muito relevante, e é um pouco, foi importada do mercado internacional, uh, mas a questão da transparência pode mudar a dinâmica é, de, como, de como mostrar o investimento, de como tratar o investidor. Então, isso é muito importante, muito relevante para o nosso negócio.
2: Eu também estou super empolgada e a gente preparou. Com certeza, vários con conteúdos que é, valem a pena a gente seguir aqui, que vão mudar realmente a, a, o nosso dia a dia, o dia a dia dos investidores. E a gente chega ao final de mais uma conversa excelente. Eu queria agradecer a participação do Estevam Scripiliti que é diretor da Bradesco Vida e Previdência. Obrigado, Estevam.
1: Obrigado você, Ju. Obrigado, Ricardo. Estou sempre à disposição para a gente fazer essa conversa.
2: Com certeza, obrigada. E eu também quero agradecer a presença do Ricardo Leutério, meu colega, meu colega, diretor da Bradesco Asset. Ricardo, obrigada.
0: Obrigado, Ju. Muito bacana esse bate-papo. Estevam, obrigado mais uma vez aí por esse bate-papo. Foi muito legal.
2: E você que nos acompanha já sabe, tem Insights novo toda semana nas principais plataformas de áudio no YouTube e no Instagram, no perfil podcast.insights. Segue a gente, fique por dentro das gravações, dos bastidores e muito mais. Tchau, até a próxima!